0: noche, y en agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida, junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios, y agencias Briner, corredores de seguro. Bueno,
1: buenas noches, amigas y amigos de todas las son viernes, el día entiendo que contamos con la presencia eh, en vivo y en directo, por, por lo menos para mí y para ustedes en la noche de Álvaro Salas, que estaría, habría llegado de, de su viaje a Canadá. Antes de entrar al tema que he elegido para hoy, que es un tema que les va a parecer bien curioso, quiero referirme a, un, a una situación que descubrí este fin de semana, por pura casualidad. Eh, yo entro bastante a menudo a YouTube buscando temas y viendo los temas que ya conozco y que me interesan y que ustedes saben cuáles son, incluyendo el tema de los ufos y todo eso. Y nada más. Pero ustedes saben que de repente uno se tropieza por de una forma u otra con otros asuntos. Y me tropecé conmigo mismo en el sentido que descubrí, que yo no tenía idea que existía eh, notas en YouTube eh, donde están grabados los programas que hago acá, incluso con mi foto y atrás una ilustración que re refleja en un grado la el tema que he tratado, etcétera Y donde supuestamente hay gente que, no sé, si habrá, escuchan ahí el programa, si no lo han escuchado en, en la noche, lo han escuchado o lo quieren escuchar de nuevo. No tenía idea, eh, ni siquiera sé exactamente cómo y cuándo lo suben, me imagino que en la radio que suben estos programas, y con un diseño todo, no tenía idea y por supuesto no me puse a escuchar a mí mismo, bueno, bueno, ¿para qué? pero sí vi algunas, algunos comentarios que hay siempre en YouTube, una fila de comentarios a veces van bastante larga y vi bastantes comentarios muy, muy halagüeños, muy positivos, que agradezco mucho pero también vi algunos que francamente me llamaron la atención por un poquito de mala leche que hay en, en ellos y que francamente muestran también un poquito de descriterio en cuanto a hacer las críticas eh, yo no sé cómo puede haber personas que entiendan que, que este es, una, es un programa de radio que no tiene ninguna aspiración académica y que por lo tanto eh, no se le puede examinar lo que uno dice acá sobre la marcha. a menudo, Yo no vengo especialmente preparado, créanme. Eh, no se puede estar ahí eh, examinando lo que uno dice como si fuera una exposición en el Instituto Tecnológico de Massachusetts o en la Universidad de Columbia. Y, yo hice un programa sobre tiempo, espacio, relatividad y yo no soy físico de física sé lo que aprendí en el colegio, lo que aprendió después que es básicamente lo que podríamos llamar la mecánica clásica newtoniana el tipo de física que se estudia en la universidad, en la, en la en ingeniería lo que se llama mecánica racional yo no sé si ese curso existe con ese nombre todavía y por supuesto no soy experto, ni mucho menos en la teoría de la relatividad, Pero eso no eso no significa que uno no pueda tratar de entenderlo y tratar de conversarlo con, con el público y, y nada más. Eh, y sin embargo alguien ahí se molestó en escribir un largo una larga crítica eh, diciendo que yo estaba sembrando la confusión y que esto y que lo otro con un tonito de arrogancia y que no corresponde, porque en primer lugar nadie, de, creo de ustedes asume que yo estoy enseñando nada aquí, yo no soy profesor y usted es alumno de ninguna cosa por lo tanto, puedo darme el lujo de cometer errores, o de no ser especialmente preciso eh, en, en un tema que trato yo trato muchos temas y no soy especialista en ninguno eh, en algunos sé un poco más que en otros pero eso es todo, y nadie ha pensado jamás que yo estoy aquí subiendo un estrado haciendo clase entonces, esas críticas pequeñas, de detalles, además, de una palabra que no correspondía. Por ejemplo, otro, a propósito, de en un momento dado puse un ejemplo en el sentido de que, a propósito, de, creo que se vio un programa sobre el tiempo, el espacio y las distancias, dije, los osos en el polo sur, en la Antártica. Eh, yo sé que no existen osos en el polo sur, que los osos son del polo norte, de Alaska, que en el, en el polo sur lo que se puede encontrar es un pingüino. Pero uno, en un momento dado, puede decir oso, como podía haber dicho dinosaurio, o como podría haber dicho el viejo pascuero o cualquier cosa. Era un ejemplo al voleo que uno usa la primera palabra y que se le pasa por la mente, que más o menos tenga alguna relación con, con la otra palabra y nada más. No pretende tener una precisión zoológica. No estaba dando una clase de zoología. Inmediatamente alguien se agarró de eso y va, ay, como que no sabe el señor Villega, que no hay osos en el polo sur. Otra tontería, creo yo, perdónenme. Pero yo creo adivinar en esto, y aquí empiezo a generalizar estas críticas así basadas en un elemento que finalmente agarraron algo para decir una pesadez, están inspirados yo creo, más que en un deseo de corregir un error, están inspirados en cierta malevolencia o si ustedes quieren, disgusto por una por mi persona eh, entonces andan yo lo he visto en muchas otras cosas también en gente que critica mi participación en programas de televisión y cosas así andan buscando eh, el punto que les pueda servir para evacuar su, su rabia su resentimiento, su envidia incluso, qué sé yo, no sé y yo no entiendo eso yo entiendo que haya gente que yo no le gusto para nada también, a mí también hay gente que no me gusta para nada pero en ese caso cuando a mí alguien no me gusta para nada del mundo de la televisión o de la radio, yo simplemente no escucho ni veo sus programas, pues, ¿para qué me voy a molestar en escuchar y verlo, barbotando rabia, a ver si encuentro algo que le pueda reprochar, a ver si encuentro una piedra que le pueda tirar ¿No les parece? Entonces, a esas personas, yo les recomiendo que tengan un poquito más de criterio. Este no es un programa académico, punto uno. Punto dos, no me considero especialista en ninguna cosa, pero tampoco ignorante. Punto tres, si a pesar de eso eh, no les parece bien, y yo les, les, les caigo como, como patada en el poto, esa es la palabra no escuchen el programa pues sí, hay tantas radios, y tantos programas ¿para quién se molestan en estar ahí escuchando, rabiando, a ver si esta vez a ver qué otro error comete Villegas me parece un poquito penca que quieren que les diga eh, no estoy diciendo que no me critiquen en nada estoy diciendo que hay algunas de estas críticas, entre comillas que transpiran malevolencia simplemente, y descriterio así de simple y afortunadamente la gran mayoría de las críticas que he visto, de los comentarios, son positivos, incluso más positivo de lo que yo merezco, y también y los agradezco mucho. Así es que eso quería contarles, y ahora entro al tema, que es un tema que me... <risa> le voy a contar la historia de por qué llega este tema. En una librería, no haga más de un mes o dos, estuve firmando algunos de mis libros, mientras uno está ahí firmando libros. hay momentos en que no hay nadie que les pida eso a uno y que le firme, entonces uno se da vueltas por la librería, me pongo a mirar cosas, y había un libro que era Historia de la Jardinería Europea. Estos libros de arte, con muchas fotos, libros con papel couché, grueso, libros muy bien hechos, muy, muy, muy de mucha calidad física, eh, y estaba súper barato, y lo compré. Y me puse a leerlo y me fue interesando más y más y más y, y de pronto me di cuenta que el tema de la historia de la jardinería no es una cosa que pudiéramos decir tan banal como pudiera parecer o tan doméstica nada más, hay bastante más de lo que uno eh, creería en primer lugar en esto de la jardinería y bueno, por supuesto, a mí me gustan mucho los jardines, las plantas, los árboles, todo eso y me gusta ver fotos de jardines de distinto tipo y de eso en este libro hay mucho. Pero lo interesante es que la historia de la de la jardinería, porque hay una historia en la jardinería y hay distintas maneras de hacer jardines en distintas épocas, es, al fondo, y en el mismo tiempo, como lo dicen en el libro, no lo digo yo, una historia de la filosofía de la jardinería, o si ustedes quieren, una historia de los distintos conceptos y que han existido sobre qué es y qué debe ser un jardín. Y uno se da cuenta, además, de otras cosas que emergen... De, de este tema que parece tan secundario o simplemente periférico, o algo así como un tema de revista de fin de semana, los diarios. Fíjense en primer lugar que uno empieza a darse cuenta de cosas que son bastante evidentes, eh, pero que uno no las ha pensado nunca porque no, no les ha puesto atención. ¿Se han fijado ustedes? Todo jardín es un recinto cerrado, es un, es un espacio delimitado, es una cosa, por así decirlo, que está en un determinado lugar y llega de tal punto a tal punto y nada más está rodeado ya sea por un muro muchas veces, en los jardines de la, de la Edad Media por ejemplo, había un muro en otras partes eh, simplemente se termina el jardín en cierto lugar y empieza la calle, o empieza otra cosa eso es una cosa segundo, que no tenía idea o, o se me había olvidado, es que la palabra paraíso es una palabra eh, iraní que no es exactamente paraíso, sino que se dice de otra manera, que significa jardín. Jardín es paraíso. Y paraíso, como ustedes recordarán, es el jardín del Edén. Ahí se relaciona con el tema bíblico del paraíso. El paraíso como un jardín. ¿Habían pensado en eso? Yo no le había dado muchas vueltas al asunto por qué el paraíso es identificado como un territorio circunscrito? porque tiene una salida, a Adán lleva los echan del paraíso, o sea, no era un lugar que se extendía infinitamente, tenía un límite una entrada y una salida son expulsados del paraíso el paraíso entendido como un jardín, ¿qué les parece a ustedes? ¿qué les dice esto? y esta, esta idea del, del, de los seres humanos de que una vida bella y agradable se asocia con un jardín. Dice mucho sobre la naturaleza humana, porque nos revela que somos animales, que somos seres, que estamos íntimamente, orgánicamente vinculados eh, con nuestra naturaleza animal, por lo tanto con la naturaleza vegetal. Nuestro, Fíjense ustedes, si fuéramos criaturas distintas, si fuéramos criaturas donde predomina la mente o el espíritu, Probablemente nuestra concepción de paraíso no tenía nada que ver con un jardín. Nuestra concepción de paraíso a lo mejor sería como en la película Matrix, estar viendo así unas hileras de números pasando por el aire, o sería ver las ideas del empirio, las ideas puras de Platón, una cosa así. Sin embargo, nuestra idea de paraíso en todas las civilizaciones está asociada con el jardín. El jardín de la en un lugar donde hay flores hermosas, donde hay fragancia, donde hay árboles, donde hay seto donde hay lugares así, donde uno se puede perder, laberíntico, hay otros lugares absolutamente geométricos, etc. Tenemos una poderosa asociación e inclinación por nuestro mundo, por el mundo vegetal del cual venimos finalmente. No es meramente un tema estético, se convierte en un tema estético posteriormente. Eh, la, el concepto mismo, fíjense ustedes, de paisaje, hay un libro muy bueno del historiador. Brit norteamericano o británico Simon Chama sobre el, el landscape, los paisajes la idea de paisaje que tenemos nosotros común es un territorio, o un espacio también relativamente limitado eh, que es digno de contemplación es una idea moderna, es una idea que se tomó milenios en, en, en aparecer y termina por aparecer fuertemente en tiempos ya con civilizaciones desarrolladas el paisajismo, la idea de que hay algo que es, vale la pena contemplar, es bastante nueva. Si nos retrocedemos en, el, en la máquina del tiempo a épocas mucho más primitivas, eh, seguramente, con toda seguridad, no existía ninguna idea de paisajismo porque no éramos... Observadores de un objeto llamado paisaje no, sino que éramos parte del paisaje o sea, no había paisaje había país, por así decirlo había un bosque donde vivíamos había una gruta donde nos protegíamos en la noche habían animales que cazábamos, tratábamos de cazar habían plantas que habíamos descubierto que eran alimenticias, fruto nos movíamos en medio de eso no éramos un sujeto que mira un objeto éramos parte del objeto natural éramos parte de la naturaleza cuando ya no somos parte de la naturaleza, cuando nos empezamos a desprender... ...cuando el hombre empieza a vivir en ciudades... ...entonces aparece la naturaleza como objeto de contemplación. Ahora mismo, incluso en tiempos modernos, si ustedes van, eh, hablan y, o tratan con gente que vive en el campo... ...se van a dar cuenta que la relación de ellos con la naturaleza no tiene nada que ver con nosotros. Ellos no miran, por ejemplo, a los animales como los miramos los que vivimos en las ciudades. Ellos no lo ven como una criatura que puede ser una mascota, o que es bella, o, o con la cual uno hace una serie de asociaciones de ese tipo. Para la gente que vive en el campo, eh, la visión del animal es completamente utilitaria. Es un medio de transporte, un medio de carga, o es algo que se come, o algo que se le saca la lana o la leche. No se genera una relación estética con el animal, y con el paisaje. El árbol no es algo hermoso que uno mira y que uno riega, el árbol es algo que uno va a cortar, porque necesita la leña o lo va a cortar porque necesita ese pedazo de terreno para sembrar. Entonces, de ahí uno empieza a entender que la idea de paisaje, la idea de jardín empieza a desarrollarse a partir del momento que lo, una cantidad de personas, de seres humanos, viven en ciudades. Esto ya ocurría, por supuesto, en la época de la antigüedad, en la época del Imperio Persa, y antes también, eh, qué sé yo, las primeras civilizaciones son... Eh, urbana en lo que tienen de civilización. Por supuesto, la mayor parte de sus habitantes vivían en el campo, su economía está basado en la agricultura, pero en lo que respecta a civilización, en aquellas cosas que llamamos civilización, arte, lenguaje, documentos, eh, monumentos, edificios, eso tiene que ver con la parte urbana de esas civilizaciones, y es ahí donde se desarrolla el concepto que eso que los iraníos, iraníes llamaron, los iraníes de esa época, o sea, los persas de esa época, hoy antes, los babilonios, etcétera. Acuérdense, los jardines de bailones llamaban paraíso el jardín. Vamos a una pausa y volvemos.
0: ¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao! ¿Y
2: te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? Leña, en Santiago No, chao
3: Así como cambió la forma de escuchar música Climo cambió la forma de climatizar tu casa Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25,990 pesos al mes Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora Te sorprenderás Climo.com, era hora de innovar en climatización este verano.
2: Yo quiero empezar con mi emprendimiento. Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos préstamo personal VICE, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en VICE.cl. Banco VICE, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
4: Deportes en Agricultura, con la información deportiva del
5: momento es una presentación de Hyundai Camiones y Buses una empresa indomotora, nueva signature guacamole de McDonald's placer en crear Scotiabac, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
6: No solo Chile quedó eliminado en cuanto a equipos sudamericanos del Campeonato Mundial Sub-17, con sendas goleadas también quedaron en el camino los equipos de Colombia y Paraguay los guaraníes que venían de ganar fácilmente el grupo B, anotando 10 goles en tres partidos, no pudieron demostrar su buen inicio en el certamen, perdiendo en la siguiente ronda. 5 a 0 cayeron ante el equipo de Estados Unidos. Más temprano, los colombianos, quienes habían quedado segundos en el mismo grupo que estaba Estados Unidos, fueron eliminados de la ronda de los 16 mejores ante el conjunto alemán. 4 a 0, la rotunda victoria del cuadro germano.
3: Estimados colaboradores, queremos comunicarles que nuestro afán por renovar esta empresa decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charles. Hay mejores formas de renovar tu negocio. Llegaron aires de renovación a
0: Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Por éxito total, extendimos la promoción. Aprovecha y renueva tu camión. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Bases legales y modelos en promoción en HyundaiCamiones.cl
2: Ahora para los paladares más exigentes La nueva Signature guacamole de McDonald's
7: Y échale los balazos, güey oh, oh. ¡Chinguel el cabrón! Órale, ¡Sigan cantando! Doble carne bien jugosita
2: Faltita tomate de McDonald's, es todo lo que te gusta de México Ay. Recuerda, desde ahora toda la línea Signature También la puedes
3: elegir con pollo o carne Parecen una barra alentando a su equipo, pero no Son clientes de Scotiabank Que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas Para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank Escuchémonos un poco más
0: Estamos presentando, por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
1: Volvemos con nuestro oficiador Climo, empresa tecnológica que ha desarrollado la tecnología de climatización más avanzada del mundo. Y que por ese motivo ha ganado un premio de innovación a nivel mundial y que es innovadora porque eh, tiene un sistema diferente para climatizar. Ya no se trata de quemar combustible o de eh, poner en estado de incandescencia un filamento con electricidad y todas esas tecnologías bastante rudimentarias, si ustedes lo piensan. Esto está basado en la física de la bomba de calor, que es un dispositivo que traslada el calor de una parte a otra. El calor que está dentro de su casa lo saca para afuera cuando quiere refrigerar y viceversa. El calor que está afuera, incluso en un día que a usted le parece helado, pero hay calor en el aire, lo traslada a su casa para eh, calefaccionar. Pero en otras palabras, cumple todas las funciones de temperatura que usted quiera. Refrigeración, calefacción, temperaturas intermedias La temperatura que usted quiera en el momento que usted quiera. Estos dispositivos accionados con energía eléctrica, muy piola, muy silenciosos. Con capacidades de conexión a internet, al punto de que usted puede, con una aplicación, controlar cuánto está gastando, ver cuánto está gastando la máquina, porque funciona con electricidad. Con otra aplicación, usted puede hacerlos andar con el celular, de, de, a la distancia, incluso de otra parte del planeta. Estamos hablando entonces de una tecnología que está en otro plano, completamente distinto. El salto entre esta tecnología y las que usted conoce es como el salto de la estufa eléctrica convencional al el rasero o más grande todavía. Y desde el punto de vista financiero, súper conveniente porque usted no tiene que comprar estos aparatos, usted le arrienda el servicio a Climo. Climo le instala estos aparatos en su casa, o en su oficina, o en su fábrica, en el lugar que usted quiera, no hay límites para el recinto, y usted paga una renta por equipo instalado. Y la renta es súper accesible, estamos hablando más o menos de mil pesos mensuales, da lo mismo cuánto tiempo lo ocupa, la tarifa es plana. Por 26 mil pesos usted tiene la libertad, si quiere, de tenerlo prendido para calefaccionar o para refrigerar o para lo que sea, todo el día su aparato y le cambia completamente la vida. O sea, estamos hablando de una climatización sin olores, sin necesidad de apagar para poder respirar, de abrir ventana, de llamar al camión de reparto, nada. Usted se libera de todas esas externalidades de la calefacción convencional. Así que ya sabe cómo hacerse de este servicio. Entre a la página miclimo.com miclimo.com ahí están detalles de estas máquinas de estos dispositivos y el proceso para obtener este servicio repito una vez más miclimo.com una vez que usted entra en esa página va a contactarse con Climo ahí mismo y va a recibir una visita técnica y todo el procedimiento va a haber empezado, miclimo.com y volvemos con, con el tema que estaba hablando esto de los de, nuestro, de nuestra relación con, con la naturaleza que cambia históricamente y que en algún momento da lugar a este concepto del jardín. El jardín como un lugar limitado, un espacio limitado, a veces eh, encerrado en medio de muros, que ha pasado por distintos periodos históricos, por distintas concepciones de jardín. Eh, los especialistas en esta materia distinguen un montón de, de, de diferentes como dijéramos, estilos o maneras de concebir un jardín, porque se puede concebir de muchas maneras. Usted puede concebir un jardín como un lugar eh, utilitario donde planta hierbas. Ese era un concepto que existía, por ejemplo, en los jardines de los conce de los conventos medievales. Había algunos árboles y flores, pero básicamente la idea era que fuera un herbolario. Las hierbas eran esenciales en esa época para muchos temas medicinales. Entonces el jardín era visto como un lugar productivo, con algunos adornos, pero era un lugar productivo. Eh, en la antigüedad clásica se desarrollaron jardines, hay famosos jardines de los cuales no quedan restos ya han pasado siglos y siglos, pero sabemos que existieron eh, los jardines de Lúculo, por ejemplo, era un ricachón. Lúculo, en la época de final de la República romana, un general que se retira y construye en Roma un enorme palacete para él y unos jardines maravillosos que luego los heredó, los legó al pueblo de Roma, a la ciudad. Eh, la casa misma romana, la construcción, la estructura de la casa romana, tenía muy integrado la idea del jardín. Si ustedes miran una casa chilena de campo, por ejemplo, ustedes verán que típicamente es un cuadrado con unas galerías que dan a un centro donde hay un jardín. Por ejemplo, el ejemplo que tienen ustedes a mano y que es muy bonito y que vale la pena visitar, por lo menos de vez en cuando, es el, eh, el convento que está en la iglesia de San Francisco, aquí en la Alameda de Santiago, eh, que es un museo, además. Y ustedes ahí vienen la estructura clásica de, de la construcción también de la Casa Chilena, que es un cuadrado. Para afuera no hay nada, no hay jardines exteriores. La Casa Chilena hacia afuera es simplemente la fachada por los cuatro lados, o por tres lados, por lo menos. Es al medio donde está el jardín, al cual da un peristilo, digamos, una galería con columna. Esa galería, eh, por supuesto, tiene puertas que dan a piezas y a distintas dependencias. Esa idea viene de la Casa Romana, no sé si ustedes lo, lo habrán visto en algunas películas o no, la casa romana tiene en medio lo que llaman el impluvium, que era un espacio con planta e incluso arriba en el techo había un hueco para que pudiera pasar la lluvia, por eso se llamaba impluvium, esa parte por lo menos. Y había una fuente, y había una cosa. Las paredes muchas veces de las villas romanas, de las casas, no, y no solamente las casas de los ricos, sino que, llamémoslo así, la clase media romana, y de otras ciudades del imperio, en Pompeya han quedado muchas huellas, estaban pintadas con árboles, como con flores, con eh, pájaros, de manera tal que había una había una ilusión de continuidad entre el jardín exterior y este jardín pintado. Eh, un efecto muy, pero muy bonito. Si alguna vez me construye una casa, <risa> pero ya no, voy a hacerla de esa manera, al estilo romano. Ese era un concepto donde el jardín es un objeto de placer, el jardín es un lugar donde uno se retira para retirarse, para eso, para evadir el, el bullicio en la calle, el ruido, los olores, y entrar en un mundo encantado que es el jardín. Después tenemos este concepto eh, medieval, donde el jardín es... Eh, pero hay varios conceptos medievales. Hay un jardín también palaciego, donde una vez más el elemento de disfrute, de... ...de estético... ...se hace prioritario... ...y... ...hay varios diferentes escritores de la antigüedad... ...que escribieron sobre jardines... ...Vitruvius... Eh, ...el autor romano... ...de un, un ingeniero también... ...que escribió sobre... Un, ...sobre arquitectura... ...el libro se llama... ...De arquitectura... ...Libri Decem... ...los diez libros de la arquitectura... ...y... ...teorizó sobre... ...paisajes... ...arquitectura el suministro de agua, el agua es fundamental para los jardines, obviamente, y todo lo demás el propósito de agua tenemos otro estilo de jardines que desarrolló el Islam y que llegaron a su culminación y, y todavía queda están a la vista usted los puede visitar los famosos jardines, jardines de la Alhambra y del Generalife en Sevilla eh, en el jardín musulmán el elemento más protagónico es el agua debe ser porque son es una cultura que nace, ¿no es cierto?, de de pobladores del desierto. No, no, el agua no, no, no era muy abundante en el desierto en general, salvo los oasis, y ahí tampoco. Entonces, para ellos el agua era 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 lo principal. Y si ustedes visitan un jardín de eh, los que queda o lo que ha sido reconstruido, los jardines islámicos, van a ver la predominancia de las albercas, de la, la, los juegos de agua. El agua, el agua, el agua es fundamental. Y. ...después tenemos otros estilos que se fueron desarrollando... ...el Jardín del Renacimiento y del Barroco... ...ustedes pueden ver ejemplos maravillosos de ese tipo de jardines... ...en los jardines de villas italianas del Renacimiento... ...donde ya impera un criterio... ...donde se empiezan a fundir distintas formas de ver... ...donde también el criterio fundamental... ...no es la producción de hierba... ...aunque puede haber un rincón por supuesto con hierba... ...sino que es el placer... ...y es la huida del mundo... ...y el Jardín de la Villa... ...por ejemplo la Villa de Médicis... El típico jardín renacentista, y también barroco, europeo, es un jardín de, allá de estatuas. Donde usted avanza por un sendero, eh, que, en que pronto se pierde la casa. Esa idea de perderse en la naturaleza es parte también de la idea del jardín renacentista. Y se encuentra con un, una glorieta, o un templo en miniatura. Y se encuentra con estatuas de ninfas y de otros personajes, en una pileta o en medio del prado. Son jardines maravillosos. Si me construyo otra casa, la segunda casa va a ser como una villa italiana. En algún momento en el siglo XVIII, en Inglaterra se desarrolló un concepto jardín que es el que me gusta aplicar a mí en mi casa, eh, que es el jardín totalmente distinto, debiera haber hablado antes del jardín francés clásico que ustedes ven en Versailles, en los palacios, es un jardín que donde predomina la luz, donde... La idea es que la naturaleza queda domesticada totalmente al ser humano y las plantas son recortadas de manera que con ellas se construyen, especialmente con ciertas plantas que sirven para eso, que son matorrales, eh, para hacer figuras. Y el jardín es muy luminoso, o sea, no hay gran eh, desarrollo de, ar, de eh, arbóreo que dé sombra, que dé lugares escondidos, sino que todo está como a la luz, como en un quirófano y la gracia de ese jardín supuestamente para mí no me hace mucha gracia es la geometría, los caminitos las figuras, si ustedes miran desde arriba en una foto de estos jardines son figuras geométricas bien complicadas los senderos, los parterres con plantas todo forma un asunto absolutamente domesticado por el ser humano es un jardín que yo encuentro personalmente bien fome digamos y no 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 me agrada y lamentablemente esas, esos estilos de jardín de repente se meten en la modernidad ya vamos a hablar de eso y uno se encuentra con plazas en que no hay sombra, ni hay lugares para esconderse del tráfico, sino que todo es plano, cemento, y uno ve de un lado al otro, o sea, uno no logra retirarse del mundo, como debiera ser el verdadero jardín, sino que está al intemperie, en medio de la ciudad igual, solo que con un par de chongos, que se supone que son la vegetación. Yo creo que el caso más clásico que tenemos ahora de eso, y para mí fue un verdadero desastre, en la plaza de Arme Santiago. Si ustedes, hay algunos libros de la historia de la... ...de la Municipalidad de Santiago... ...donde se muestran fotos... Eh, ...sucesivas fotos de los sucesivos diseños... de la Plaza de Armas... ...y no han hecho otra cosa que empeorarla... ...ahora la Plaza de Armas es un baturrillo... ...de pintores ...de brocha gorda... ...es eh, unas estatuas bastante malacatosas... ...mucho cemento... ...unas palmeras que como ustedes saben... ...no dan sombra... ...porque es un palo enorme para arriba... ...con, uno, con una especie de sombrerito... Eh, ...no da la sensación de un lugar de retiro... ...como creo yo... ...es mi sensación... Que debiera ser un verdadero jardín, un lugar donde uno huye, incluso en el jardín de la casa, yo siempre le digo a, a la gente, a mis familiares que cuando tengan un jardín tienen que tener una zona misteriosa, llamo yo una zona donde la vegetación es tan densa en cuanto a árboles, arbustos y todo, que uno se puede por un sendero perder, perder de vista su propia casa, es como esconderse como jugar a la escondida, y ahí uno puede instalarse con un pisito y estar absolutamente al margen eh, eh, de, de todo lo que podríamos llamar el urbanismo eh, convencional uno no ve ni un muro, no ve ni una ventana no ve nada, salvo vegetación que lo rodea creo que todo jardín debe tener eso el jardín del siglo XVIII en Inglaterra el jardín que se popularizó en, la, en las casas rurales eh, inglesas sobre todo aquellas construidas por gente, por gente con plata obviamente gente que vivían en Londres eh, ellos tienen la tradición del retiro del político el, día, el fin de semana al campo es ¿eh? una vieja costumbre británica eh, eran jardines donde este concepto de geometría y de luz por todos lados y que el sol siempre está presente estaba totalmente marginado Ahí ellos buscaban una cosa más romántica, llamémosla así, donde hay esta, esta especie de desorden, donde no hay árboles en hilera, ni hay plantas ni maceteros puestos en fila, formando figuras geométricas, sino que hay una especie de imitación de la naturaleza que es desordenada. Entonces son eh, jardines, donde más que jardines, entendiendo la palabra jardín como una cosa pequeñita, con una plantita aquí y otra por acá, está este concepto de una extensión vegetal muy, con mucho árbol, con mucha masa vegetal grande, con mucha sombra, donde uno se puede perder, donde uno se puede sentar al pie de un árbol y leer un, un libro y no sabe más del mundo. Vamos a una pausa, entiendo, y volvemos.
0: ¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de disco y si se rompían o se perdían, ¡chao!
2: ¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? Leña, en Santiago No, chao
3: Así como cambió la forma de escuchar música Climo cambió la forma de climatizar tu casa Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25,990 pesos al mes Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás Climo.com, era hora de innovar en climatización Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza Sabe ser en Chebeca, en Yabosé con hoja de nap en panichó. Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una Kenner con do decor de Taschebro. chebro. Cuando la comida va y vuelve Antiax. Combate la acidez con Antiax.
0: Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas
1: eh, vamos a volver con un poquito de música ahora lo que los tengo es eh, otra versión pero del primer movimiento solamente, la primera pieza de una música que hemos escuchado acá, en varias versiones pero vuelvo a insistir, y espero que no empiecen los reproches en Youtube eh, la música no se agota con una audición, o sea, esto no es como ir a ver una película y para qué la voy a ver de nuevo precisamente uno escucha todas las veces que sea que uno quiera la música que no le gusta. Y yo creo que a ustedes les ha gustado la, lo, que yo, lo que escuchamos a veces completa por pedacitos del Le Tombeau de Couperin, que ya les conté la historia. Le Tombeau de Couperin es una pieza compuesta por Maurice, Maurice Ravel que son homenajes, cada uno de esos, esos pedacitos, a un amigo, a un conocido que murió eh, en la Primera Guerra Mundial por Francia, por la Francia. Y la, el primer movimiento está dedicado por supuesto a uno de estos soldados a estos oficiales y es que ahora vamos a escuchar una interpretación en piano de la pianista canadiense Angela G. Hewitt eh, que ustedes pueden encontrar en Youtube en vivo, en filmado, en video una muy buena interpretación eh, y vamos a escuchar el primer movimiento de esta obra La versión de Angela G. Hewitt, el primer movimiento de Le tombeau de Couperin. Le tombeau, entre paréntesis, los Tombaux, las tumbas, eran un género musical en el siglo XVII, XVIII. Y Maurice Ravel lo resucita para hacer este homenaje a sus amigos queridos que cayeron por Francia en la, guerra, en la Primera Guerra Mundial. Y viendo más cosas más concretas respecto a esto de los jardines... Eh, permítanme contarle algunas cosas eh, hay jardines que han sido famosos en la historia universal ustedes habrán oído hablar de los jardines colgantes de Babilonia que parece que nunca existieron realmente y eran consideradas ya en la antigüedad como la siete, una de las siete maravillas del mundo se ponía que eran jardines que estaban en, en balcones cosa que se está dando ahora en algunas partes eh, incluso en Santiago hay algunas casas ya vamos a hablar de cómo se hacen los jardines de Santiago en, eh, en, en algunas naciones del mundo desarrollado están y acá en Santiago creo que hay un edificio están desarrollando esta idea de que el edificio mismo se convierta en una en un vehículo portador de vegetación eh, y desde luego la gente que tiene balcones grandes pone macetas y cosas se supone que estos jardines colgantes eran grandes terrazas que tenían eh, plantados árboles incluso pues, eso se puede hacer eh, yo lo he hecho, <ríe> créanme. Eh, otros famosos eh, jardines que tienen una asociación con otras cosas, además, son los jardines de la Academia de Atenas, que fue la, el lugar donde Aristóteles enseñaba, era un, era, tenía unos jardines. Después tenemos eh, Epicuro, un, gran, un filósofo, el filósofo Epicúreo. El epicureísmo nace de Epicuro, y se habla de los jardines. Tenía un jardín donde él paseaba y enseñaba su su filosofía, y conversaba, y se reía, y lo pasaba bomba, eran los jardines de Epicuro, que los legó, después eh, pues tenemos los jardines de, de Lúculo, de los cuales ya habré que trajo a Roma, los de Pompeya, que tienen esta condición de que como que se continúan dentro de la casa con pinturas murales, por supuesto hay un arte de eh, jardinístico que ustedes más o menos han visto en serial, en película, en foto que es oriental, es japonés, que es todo como en miniatura. El Ikebana es eh, una invención japonesa. Son jardines pequeñitos porque hay poco espacio, con muy muy refinado, con una, de repente con una, una, una canaleta de agua, con un puentecito en miniatura, muy bonito. Pero ahí lo esencial es el arreglo, no es la masa, porque no hay espacio para mucha masa arbórea. El bambú es también propio de la jardinería china. Eh, los jardines estos que les decía que se empiezan a desarrollar en Inglaterra en el siglo XVIII y XIX tuvieron un nombre, les dieron el jardín salvaje. Que es un jardín que en el fondo no es tan salvaje porque alguien lo plantó, lo diseñó, pero parece salvaje porque no hay esta cosa geométrica, eh, media cuadrada del jardín francés, tipo como el que ustedes ven en Versailles. Ahí tenemos el ejemplo clásico de ese tipo de jardín ordenado, de ese jardín como sacado un libro de geometría. Y nosotros en Chile también hemos tenido, eh, yo lo noté desde de, de Nene, eh, cuando yo era cabro chico, yo uno recorría, por ejemplo, Viña del Mar, o Santiago, en barrios como el que vivo yo ahora, donde todavía quedan muchas casas, y ustedes miran los jardines, se van a dar cuenta que, yo no sé si tanto ahora, pero en un momento dado, el jardín de una casa eh, de clase media en eh, Santiago era típicamente lo siguiente, unos cuantos metros cuadrados de pasto y dos rosales, <ríe> dos rosales, ese era, ese era el, el epítome del jardín de casa chilena, era el rosal. ¿Por qué? No tengo la más mínima idea, ¿quién fue el primero que empezó a hacer eso y luego los demás siguieron? Un jardín eh, bastante pelado en el, en el fondo, sin desarrollo arbóreo, el árbol como que está prohibido, de hecho conozco gente que ha llegado a una casa, casas donde yo viví y planté árboles, y lo primero que han hecho como, en, como bestia es cortar los árboles hay gente que odia los árboles o les parece que son molestos, que van a levantar el piso, que, que traen basura nunca, nunca les faltan razones y cortan los árboles, y generan estos jardines que yo lo encuentro en una ciutiquería y más o menos inútil, que es un poquito de pasto que requiere demasiada agua por lo tanto, normalmente pronto se secan y los dos rosales Ustedes lo ven en los edificios. Afortunadamente eso ha ido cambiando. Yo he notado ya en la jardinería que se planta en el espacio que queda... ...de los edificios que se construyen ahora... ...que hay un poquito, un poquito, digo, más de interés de desarrollar... Eh, ...una vegetación arbórea. Se plantan más árboles. Y no esto del pastito con un par de plantitas ciúticas... ...así como en una onda media japonesa en miniatura... ...que se convierten rápidamente en arbustos muertos... ...porque no los riegan... ...o en, en lugares donde se junta la basura... ...donde la gente tira los, las colillas... Eh, ...pero no hay ya... ...yo yo, no, yo diría que no hay en nuestro país... una ...un culto muy especial por los jardines... ...creo que todavía predomina... ...el concepto del pasto... ...que es una tontera... ...porque no el clima de Santiago no es para tener pasto... Eh, ...gasta demasiada agua... Se, se seca muy rápido si no hay agua, en dos o tres días a usted se le muere el jardín, a lo más en cinco días ya está muerto amarillo y mmm, consumen enormes cantidades de agua y no y no ofrecen lo que debe ofrecer un verdadero jardín que es sombra, retiro y habitáculo, habitación para otras criaturas. Eh, los árboles son necesarios para que vivan los pájaros, y los pájaros a su vez con su canto y con sus vuelos le dan vida a un jardín. Entonces, un jardín, por ejemplo, que tenga además una pileta de agua, o aunque sea un balde con agua, cambia completamente la, la vida. Bueno, eh, el arte de la jardinería es súper interesante, habla mucho de la cultura, del nivel de civilización, habla mucho de la gente que en una casa. Cuando uno ve un jardín reseco, descuidado, uno sabe que en esa casa las cosas no andan bien, no se han dado el trabajo regar. Y yo les recomiendo este libro, Historia de la, de la Jardinería, occidental o europeo no me acuerdo cuál de las dos palabras que se encuentra a un precio ridículo yo lo compré por mil pesos no podrán creer un libro gordo lleno de texto lleno de fotos un libro maravilloso y eso vamos ahora a terminar esta parte del programa y si tienes jardín plante árboles amigo mío son mucho más prácticos que poner pasto ya viene al fin llegó de regreso de Canadá nuestro amigo Álvaro Sala así que no se vayan Espérenos un momentito.
0: Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam. Con su edificio de Ezequiel Fernández, 1938, Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
7: Inmobiliaria Nollagán presenta edificio Quinta Avenida. Qué gran proyecto ubicado en el centro neurálgico de la comuna de San Miguel. Con departamentos de uno, dos y tres dormitorios. Pensados para usted y familia, destacan por sus excelentes terminaciones. Baños con cubierta de mármol, comedor con porcelanato y kitchenet. Cocina equipada con campana encimera y horno eléctrico de multiuso, quincho y pisepar y mucho más. Les recomendamos no pierda la oportunidad y visite Sala de Ventas en Quinta Avenida, 1198 San Miguel, Fono 2228 30516 y c Y en Ñuñoa, Inmobiliario Noyagam invita a conocer el edificio Exequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en las familias. Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938, fono 222373960, CL. Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes, Edificio Arboleda.
8: Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar.
3: ¿Has pensado que en el futuro el sol se puede convertir en el principal motor financiero del mundo? Sura Asset Management te invita a su sexto Sura Summit en Chile, presentando a Peter Diamandis, destacado ingeniero físico, emprendedor y cofundador de Singularity University, exponiendo su teoría, una mirada al futuro. Prepárate para vivir mejor de lo que piensas. Este 17 de noviembre en Santiago de Chile, exclusivo para clientes Sura Asset Management. Cupos limitados, asistencia por invitación, clientes seguros de Vida sur. Y corredores de bolsa
4: Deportes en Agricultura, con la
5: información deportiva del momento. Es una presentación de Hash te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indiza, expertos en estar contigo. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
6: La selección chilena de fútbol mantuvo su noveno puesto en el ranking mundial FIFA, en el cual España y Perú ingresaron a los top 10. En virtud de este listado, los cabezas de serie para el mundial serán Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia, además del equipo local Rusia. En noviembre próximo será en Moscú el sorteo de los grupos de la
5: Copa del Mundo. Hashpapis te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hashpapis, walk happy.
3: La mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de roller Derby Chile, quien, posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior,
2: logró volver a patinar
3: gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
4: Quiero
2: amarte Amanda, me gusta, me gusta. El sabor de Amanda, me gusta, me gusta. Mucho.
5: Serva mate a La maduración justa.
4: Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
2: A Valentina la acaba de llamar un falso ejecutivo de su banco Para pedirle su clave de internet y su número de Digipass Porque iban a bloquear su cuenta Lo bueno es que ella es del Chile y sabe que eso es un fraude También tiene muy claro que su banco no le va a mandar un mail con un link Y que para entrar a la web debe escribir la dirección directo en su navegador Además, usa la app mi banco para activar y desactivar su tarjeta cuando lo necesite Para Valentina la seguridad es lo primero Por eso está en el Chile Banco de Chile, el Banco de
3: Chile Agricultura
2: 92.1 en Santiago. En Osorno,
3: 92.1. Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos VA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en ópticas Shilling, tu salud visual en las mejores manos. Dale a tus ojos lo mejor.
0: En Agricultura estamos presentando Todas las Noches Son Viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, Corredores de Seguro. Bueno,
9: Álvaro, bienvenido. Estamos de regreso, estamos de vuelta ya en este país. Ya está mucho de menos, ¿no? Yo imagino que sí. Yo grababa todos los días. <risa> no sé si se echa de menos el, la radio. Ahora ya estamos en vivo e indirecto, no están no en vivo e indirecto, pero estamos no, en el mismo no día. son programas nuevos. Por lo menos. Son programas nuevos, ya estamos acá, en carne y hueso, y en un día muy especial para todos los maestros y profesores de este. Está acabando el día, pero igual todavía los saludamos a todos estos... Eh, está aquí, se vende educación ser profesora en Chile pero, ¿sí? no, no, yo creo que cambió
1: totalmente el asunto ahora uh -huh. eh, nosotros alcanzamos a conocer nuestra uh -huh. generación, los que estábamos en el colegio en los años 50, digamos uh -huh. 60 también, y alcanzamos a conocer porque no todos eran así tampoco no, uh -huh. no inventemos cuentos de maestros uh -huh. en el sentido de profesores que eran algo más que alguien que entraba a la sala a enseñarnos algo, sino que dejaba alguna a, alguna uh -huh. huella, aunque no fuera sí. tan grande tampoco, sino, sí. no, no exageremos pero a mí me da la sensación que ese, ese tipo de profesores ya no pueden existir por la manera como funciona ahora la educación. El profesor va corriendo de un lugar a otro, de un colegio sí. a otro, no sé cómo se va a transformar en maestro a nadie en esas condiciones. A veces ni siquiera claro, se, se hacer... bien. lamentablemente es decirlo. Por ¿no? tener ¿no? mejores ingresos, toman horas y horas y horas y ya, trabajan de lunes sí. a sábado hasta en la tarde. Eso por un ¿no? lado. Y por otro, su, muchas veces son profesores formados a la virulí que no, no conocen ni su propia materia. O sea, yo lo he visto personalmente ¿no? eh, te lo he contado un millón de veces no lo voy a contar de nuevo personas que no 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 saben las cosas más elementales
9: y, y tampoco tienen esa relación que genera el maestro tú tuviste maestro en no, todas las profesiones y, la y oficios hay gente buena y mala pero cuando hay gente, hay gente que dejó huella yo sí debo reconocer que tuve un profesor de castellano que hasta el día de hoy falleció el año pasado don Carlos Miranda Yañez alguna que yo estuve en Valparaíso en diciembre sí. era de verdad de verdad un maestro de esas clases pocas veces ...te molestaba el timbre... ...nosotros teníamos timbre en el liceo... ...no campana ...cuando terminaba la clase... ...la encontráis corta... ...dice... ...uh, se me pasó volando... ...profe, sigamos... ...o sea, decía... ...sigamos, nos salgamos a recreo... ...así de entretenido... ...y de... ...y... y, y la, ...es la enseñanza que nos daba... ...este, este profesor de castellano... ...que en, en lo personal... ...influyó mucho... Porque yo sí bueno, tengo muchos defectos, pero algo bueno que tengo, tengo buena redacción, buena caligrafía, eh, muy buena ortografía. Eh, pocas veces me, me, me equivoco. ¿sí? Pero debido a este... Y eso mismo hizo que el tipo de humor que yo hago también tiene mucho juego semántico. Hago mucho... Yo creo que fue una gran influencia por mi, mi gran profesor de castellano. Que pues él es el culpable. Él es el culpable. <risa> <risa> de que yo me, me, a dedicar, quitar, no, me Pero él no me inspiró <coughs> en el humor. Pero me, 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 me inspiró sí en, la, en el buen lenguaje, en pronunciar bien y... Y tenía una cosa bien curiosa, él llegaba todos los días a la clase y decía un 7 para el que salga a la pizarra y escriba... Y siempre yo llegaba un palabras difíciles cuando está yendo, siempre sí. o sea, gustaba. Por eso yo me acuerdo que Ayuya fue una, un 7 que me sirvió a mí. Ayuya, no salió separado paró nadie. yo me ver, H-A-W-L-U-W-L-A. -L 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 y esa era. ¿no? Eso era. Es, eso era, pero... ¿Y a qué palabras son las, 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 las fui hacía jugar? ¿no? Bueno
1: tuviste un profesor superactivo en Castellano, ¿Sí? a mí me pasó exactamente lo contrario
9: ¿Sí?
1: en la humanidad, porque no, antes ¿En o cualquier en, en, en preparatoria, que era uh -huh. la educación básica, me, básica, había un profesor por, así no sé como es ahora la cosa, era un profesor, ¿Sí, sí, el profesor que decía era... a los Ramos, hacía Dolor sí, Ramos, sí, sí. mi profesor se llama, se llamaba y espero que uh -huh. se llame, que esté vivo, uh -huh. y si fuera así, un gran abrazo. sí, creo que está vivo, Osvaldo Benítez. Sí. ese fue el profesor que tuve desde primera preparatoria hasta quinta preparatoria y él hacía todas las clases después en Humanidades no, pues llegaban los profesores especializados sí. y en los últimos años nos tocó sí. de, de castellano ya que estamos en eso sí. un profesor que era una de las autoridades más importantes del mundo en literatura hispanoamericana, el padre Alfonso Escudero ¿del mundo? del mundo, sí, sí, sí. sí. del mundo sí. o sea, era, era un capo mundial en literatura hispanoamericana, el padre Muy Alfonso Escudero bueno autor de obra y era cura agustino por cierto mm. y en algún momento le dijeron Oye, tienes que de repente hacer clases también una cosa totalmente alejada es como que le hubieran dicho a Einstein que hiciera clases de, de, de la tabla de multiplicar una cosa así <risa> entonces este era muy curioso entonces yo te decía cómo empezaba la clase llegaba el cura que andaba siempre con la sotana toda manchada sucia con libros así toda chorreago ¿no? ¿por qué andaba? Su... Y yo, 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 yo. Y yo, entonces se paraba frente al curso y decía: A ver, a ver, alguien viene estúpido que venga a leer. Usted maturara así Entonces, elegía una. Alguien viene estúpido que venga a leer. Y entonces, imagínate llegaba y le hacía abrir un libro, a leer, y el cura después volvía a su estrado, <risa> esos, 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 sí, pupitres esos pupitres chale. altos así, y se dedicaba a sus mm. cosas, pues no nos daba más pelota. Esa era la clase de. Él no hacía la clase cura. en el fondo. hacía no él, él no nada. Él elegía el estúpido, No hacía no no nada y después repartía los premios las cuestiones entonces ¿Y yo contaba esto me lo voy a contar de nuevo porque lo encontraba otro gesto me daba el primer premio castellano y yo ni siquiera o sea no habían bien. pruebas en sus clases yo ni siquiera asistía a sus clases ¿para qué? para escuchar
7: ¿Y a, y cómo a, 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 que el, a los que le,
9: alumnos
1: eso es lo que le preguntó una vez mi mamá le dijo ¿pero por qué le pones el, prim, el primer premio a mi hijo a Fernando si, si ni siquiera asiste a sus clases es porque escribe bien y fíjate que al final de cuentas, bueno, por las oh. composiciones, porque algo de haber visto nos hacía de repente. Uh -huh. eh, el criterio de él no era tan malo, después de todo, porque de, de eso se trata al final un curso uh -huh. castellano. No es para que tú te sepas la fecha de nacimiento de, de Cervantes, sino que para que uh -huh. eh, te comuniques con tu idioma bien uh -huh. y seas lector, ojalá. Así que ese era, ese fue mi maestro. Mi maestro yo no, sé, no creo que merezca ya. el nombre maestro, el padre Escudero, en todo caso me tenía muy buena barra. Yo iba de repente a su oficina, que era una. que no podía entrar de libros por todos lados y me prestaba algunas cosas. Y tengo todavía algunos libros de él con su letra, una letra muy aguda así, uh -huh. con tinta verde. Y, Pero yo no puedo llamarlo un maestro, un tipo que decía. Le he he sí,
9: partí que era la letra. Oye, pero por lo menos tenía esa cosa de este, Pero este profesor que te hablo yo, siguiendo el ramo castellano y a la gente que no le gusta, que no está escuchando y no le gusta el castellano, se puede cambiar en nuestro, en nuestro programa no hablando de matemáticas no, en la primera clase del año él escribía en la pizarra hoy las pizarras títicas sí, sí. pizarras negras con tícer y una lista como de 40 textos el nombre entero, y el autor y en algunos casos manía las editoriales y, a, y, a, y, a, a, y a, ahí tenés que copiarla entera y él decía, cada lunes o sea si, si pido que todo el curso lea un mismo libro que se lo consigan en que se saquen fotocopias mm. ¿no? entonces cada uno elige un libro y cada lunes yo voy a hacerle una pregunta las la, la pruebas lo hacía leer harto pues. entonces yo, la capacidad del tipo decía llega al día qué libro leí yo, el eh, azarillo de Torme, ya, las dos, tres preguntas le usted del lado, ¿qué leyó yo? Y se sabía de memoria todos los presupuesto Y, supuesto, bueno, y, yo, y una experiencia personal muy linda que tuve con él fue una vez que, ya, cuando entregaban, ya venían las, las pruebas realizadas llega a las notas de la más baja a la más alta. Entonces me decía, por ejemplo, Ya Gómez, 1,8. Gutiérrez, eh, eh, 2,5. Ay, sé que no me nombre, que no me nombre. 3,3. No, llegan, está llegando al 4. Yo, ah, llegó al 4 y todavía no me nombra. Y un día llega y está checando las pruebas y le dan 5,8. Y yo no me todavía no me nombraba. 6,1. Y yo notaba que le quedaban como 3 o 4 pruebas. Llegó al 6,7, y dijo, yo dije, puta, se saltó la mía o se le perdió y dijo, He dejado al final esta prueba porque yo quiero que ustedes la vean dijo, cómo realmente se debe escribir, cómo la letra y era la mía, el único siete del curso, salidas. y te lo nombré una vez que fue con niebla de Unamuno que la mía, escribí, la <risa> él le hice todo un comentario personal al final del libro casi una entrevista a Unamuno en el ese fue mi, por eso con uno me iba a marcar ese profesor, porque lamentablemente falleció además tenía muy buena voz, todos los actos del colegio los conocía él oh, sí, nos no. ponemos de pie Una para interpretar Dolbia. el himno Una de... voz con oh, 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 oh. y otros profesores que también marcaron Hernán Romero, se llamaba de matemáticas Romero, yo... no, 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 ese no. era Jorge, Jorge sí. pero era, mira lo que su... yo, muy malo para las matemáticas malo, malo, pero era malo, malo. Era, yo era el peor alumno de matemáticas. Yeah. Yeah. después me mejoré un poquito ahora se ahí Y pero era, era, era súper banderino, era todos Amigo, pero me caía súper bien. Pero me iba mal con él. Bueno, o sea, es que ya no, no tenía vuelta con las matemáticas. Es que hay ramos que uno sé y otro Tenía pues, biología, todo lo que fuera científico, de liberación un poquito el quito. Me gustaban las letras historia castellano y eh. filosofía también. No hay una llana, habrá que enseñar no filosofía. Bueno, creo que te conté una de la historia de nuestro profesor de filosofía en, en humanidades también que era un curso que se llama... Era, era... para una filosofía. Mm. El era despertando la vida y te hacía... Te hablaban bonito. Dígame, acordame, cómo se llamaba. Creo que era Verdugo. Era un cura Verdugo. adulto. No sé si era Verdugo u otra
1: cosa, pero pongamos el, cu el cura XX. X. puros decías, cura. ¿sí? Estaban en San Agustín. ¿por ah, un cura. son todos curas. Son todos curas. Eran, ¿no? ah. Habían algunos profesores que eran civiles, pero, ah, era. pero habían varios profesores curas. Uh -huh. Y este cura era un tipo alto, bien buen así era como uh -huh. actor, así como un aire... Ponte tu Vittorio gamma en esa onda, así, pero así, el Y era el profesor de filosofía. Y más encima de filosofía, quiero un... Y eh, bueno, algún día te contaré anécdotas de la, cómo eran las clases de filosofía. Pero el hecho que un día toca filosofía, ponte tu segunda hora de la mañana, el martes, filosofía, y el profesor me parecía estábamos todos los asientos, nos dábamos cuenta, ¿qué pasa con el padre XX que no llega? ¿Cómo o sea, te A ver, después? ¿Se había arrancado con una mina, güey? Bueno,
4: <risa>
1: de la risa de Satana. <risa> se había arrancado con la secretaria pero, pero, del colegio, que era una niña que así medio borrosa, que nadie le daba mucha pelota.
9: Pero deben haber tenido alguna historia con este cura, el, el cura de Kiecki. Y Rajas, pero solamente no solamente que fuera profesor, sino que dejó el colegio votaba, la clase votaba y era cura. Sí, yo no sé exactamente cómo fue la mecánica, se avisó, si qué pero, pero nunca, nunca malo, colgó bien. la
1: sotana, desapareció. No, desapareció el mal. No la no, colgó, no, 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 se la remangó
9: nomás. pero se hasta el se, se, se fue con la fulana. Y... perdón y, y no, no lo vieron nunca más, no lo vimos nunca más, se acabó la
1: clase se acabó la clase eh, llegó otro profesor de filosofía, otro cura, no sé, no me acuerdo de esa parte y ahí curas cura muy curioso, era, era eh, la congregación la Agustina siempre ha sido muy especial, ¿eh? Eh, no es como otra, el, el padre, el, el cura que nos hacía física matemática, física matemática, era un holandés se llamaba el padre Hammerlink, que era un ingeniero mecánico no eh, era... me acordáis de todos los nombres que... me acuerdo de él porque en, el, en física y matemática yo sacaba todos los años matemáticamente un 7 y sacaba el primer premio en esa cuestión era muy bueno para esa cuestión y Hammerlink, yo me acuerdo cómo hablaba hablaba un castellano para la risa eh. y um, me acuerdo de sus clases de palanca y sus uh. teorías de calórico me acuerdo muy bien de las clases de él física y, y a mí me llamaba la atención porque cuando yo estaba antes en, en Ponte en claro. Segundo Humanidad todavía no teníamos física. Empezaba en cuarto, quinto y sexto eran las clases físicas y había siempre la leyenda y los gallos de arriba nos decían el, ah, espérense nomás cuando lleguen las clases físicas hay que a la no, cagada, están no. todos sí. rajados es muy difícil y yo lo escuché más fácil que en la cresta y era un desafío me gustó. no, no ni conoce. siquiera lo tomé desafío porque un desafío es una cosa difícil me pareció papaya y siete, 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 siete así que con el cura
9: Hamelin muy buena relación oye ¿tú alguna vez copiaste? Claramente? nunca jamás ¿y te copiaron y ti? tampoco dejaba que me copiara no, ¿por qué? Po? No. Puta. A bañar, te bueno. ponía, ponía el brazo encima que no te viera no, lo que está escrito. no, estáis, ¿eh? no,
1: hacía si no nada especial porque eh. yo soy grandote no. así que eh, tapaba y la boca con mi pura espalda todo, no todo porque estarle soplando un flojo que ha estado tonteando todo el fin de semana no ha estudiado nada y resulta que quiere sacar
9: una nota la ayuda, porque eh. de uno vaya a se bañar pues bueno no no yo una vez me callaron que estaba comiendo, porque mi compañero al lado puso que no me la sé, y yo le puse yo tampoco. <risa> no, <risa> no, no, no. Oye, no, pero, no, me torpeo si de vez en cuando, algunos ramos que me costan. No, no porque algunos, no creo que haya sido bueno para todos los ramos, porque como tú lo sí. Yo estaba exhibiendo la educación física, partida, yo me exhibí porque soy asmático. Bueno, en física, educación física no, yo ni siquiera ah. asistía a la clase, no, no todo. No, eso es, es alto que... en el cajón, no, ya, hablar, anda, anda, Es un suicidio, un una suicidio, más peligrosa y el que la bueno, clase. no. ¿Cuánto? así? es cabrón cabro que caía afuera de de la colchoneta, sacar no, la
1: cresta. No, 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 no. ahí me sacaba un cuatro. Me ponían un cuatro porque tiene que, que
9: trabajar no, en gimnasia. A mí me pasaba entrenando, porque <ríe> yo me eximía con certificado médico de que soy asmático y que me hacía basta y al lado del mar allá en Valparaíso y, Pero cuando había jugado al a, a, a fútbol los cabros ya, la segunda hora va a ser ya juego una pichanga y yo me metí y jugaba. Por. Entonces profe, el profe Salaña, usted me dice, ¿no puede hacer ejercicio físico? ahí está jugando la pelota? No, profe, dice, estoy al arco nomás, en el que, el que juega al arco, no se mueve mucho. No se mueve mucho. Mentira, voy a jugar, pero, pero ahí, Estoy hay, acordándome de el... otros maestros. Me estoy acordando. El ahora, día del maestro. El día del maestro me acuerdo del padre,
1: el padre que nos hacía historia. Por supuesto, como yo soy tan bueno para los nombres, <risa> ya se me olvidó el nombre, ya me voy a
9: acordar.
1: ¿Ya? Pero me acuerdo del de Apolo, le decíamos Chimpilo. Antes, ¿de dónde salió esa cuestión? Chimpilo. Chimpilo. Chimpilo no sé por qué y también era cura cuidado Chimpilo ahí viene Chimpilo entonces Chimpilo era otro de estos curas grandes <risa> así más poderosos así. a lo mejor no eran tan medio grandes medio, pero que uno era más chico también ¿verdad? no yo era grande ya. Fanfarrón, el, el, medio fanfarrón el, el cura sí pero buena onda ¿Ah? eh, es, era el cura de historia Valcárcel, ahora me acordé murió no hace mucho en Concepción creo estaba retirado ya de, de la congregación uh -huh. Agustina y fíjate bueno yo como te digo encontraba papaya física y todas esas cuestiones uh -huh. y me gustaba mucho más historia y hasta el día de hoy, o sea, sí, eh, ahí es donde encuentro las dificultades y los, lo que tú llamarías desafío no en matemática ni en física aquí, porque es un tema de entender algo que me cuesta más entender a mí que es la gente, po. ahí está el desafío y la historia tiene que ver con las acciones de los seres humanos sí, y lo conocí, encontraba muy entretenido por eso y, y me gustó hasta el día de hoy, leo mucha historia casi lo único que leo en realidad a esta altura y lo otro lo encontraba muy fácil y historia 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 entonces el cura pensaba que yo iba a hacer iba a seguir sus aguas iba a hacer iba a estudiar pedagogía en historia cosa que no, no hice y tenía una manera de perdón pero, pero de, tú saliste al colegio historia? y al tiro estudiaste lo que estudiaste o sí no? sí al tiro sí. Yeah. Eh, tenía una manera de enseñar historia que, que, lo, que lo hacía que lo hacía particularmente entretenido tú te acordarás quizás que en esa época en el colegio el libro para historia de historias era el de Frías Valenzuela. Sí, pues, ¿Te uh, acuerdas? El texto, un texto, sí. Unos textos re feos, además. No eran físicamente sí. muy atractivos. Pero todo, lo, todo está en el Frías Valenzuela. Frías Valenzuela, la historia de Chile, La, lista de la util, historia, haría, la historia ver, universal uno. de Frías Valenzuela. <coughs> sí. Y la cuestión de... Entonces, como a mí me gustaba el asunto y quería saber más, quería saber más. Esa es una de las gracias de la historia, que mm. siempre es como una cosa infinita. En matemáticas, no, pues. Una vez, que te te lo, claro, una vez que te saben los axiomas de Euclides sí. o, o sabes desarrollar ecuaciones sí. resolver problema, y resolver problemas más o menos después se convierte casi en un mecanismo ¿Y el en la historia no, el no, mismo, o sea, hay no, hay sea. más y hay más y hay más y nuevas interpretaciones y se descubren nuevas cosas, entonces sí. me acuerdo que <coughs> en las clases de historia de Valcárcel aparte del libro que nos pedía que era el de Frías Valenzuela yo me compraba otro que era de Ricardo Krebs, un historiador Ricardo sí. Krebs Wilkins creo que se llamaba que era profesor de historia en la Universidad Católica y murió también y lo conocí alguna vez personalmente, un, un hombre muy agradable. Y su historia era más densa, era con más material. Ya, entonces... Este también. Y después con un amigo del colegio, Luis Alfredo... ¿Y el colegio era de hombre no? De hombre. No. Eh, también le gustaba mucho la historia y decidimos, miren, los par de huevos. que sí, vamos a escribir una historia universal. Nosotros, cabros de mierda, de 14, 15 años, vamos a escribir una historia. Historia universal. Y entonces un día nos juntamos en su casa a juntar <risa> libros, unos libracos gigantes ¿Sí? de historia para escribir el prólogo de lo que íbamos a hacer por supuesto hasta ahí no me llegamos un no, prólogo el, el, el proyecto que llegó hasta el prólogo si es que lo escribimos cómo pensar
9: en escribir la historia de No, nada, tonteras de
1: cabros chicos Álvaro, tonteras de cabros chicos Pero eso es lo que nos gustaba, la historia y, y tenían profesoras mujeres también, No. No, 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 no. La, mujer, la única mujer que había de esas secretarias, que se, no, se con, hay, el, <risa> con el
9: cura filosofía. Por eso se enamoró pronto y la única mujer que había no tenía donde comparar. No te cuento porque yo, como estoy en el liceo, el liceo 3 de Hombre del Paraíso que todavía existe, y tengo grandes amigos ahí, todavía hay un profesor y profesora. Y normalmente la profesora francés, siempre todo enamorada de la profesora de, la Siempre era como bonita la profesora francés. Sí, no, preciosa.
1: ¿Queritas amigas? Sí, a mí, te, te, la de la luz. Vamos a il Nous sommes, sí. vous êtes, ils ont. La
9: niña, me acuerdo de todo. Sí. Yo me acuerdo que una vez se enfermó y, y tuve que eh, designar a unas tres o cuatro alumnos que los fueran a visitar a su casa y me eligieron a mí entre ellos sabéis por qué me eligieron a mí por cualquier cosa que hay que hacer fuera del Liceo. Por. porque a mí siempre me gustó el uniforme yo siempre iba corbado y, y, y hay unos que andan con la camisa de fuera de, 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 de Guanangado yo siempre iba como bien correcto ya sí, Sala, aranguis y no,
1: Sala, ahí fuimos y compañero. parece una formación de equipo Salas Arangui en la línea adecuada y iba para la, ia, Mate, a, mate, mate a regreso de, alto no. a visitar a la profesora oye oiga como de maestros qué pasó porque hay maestros no solamente en el aula en la clase yo creo que te he conversado de ese peluquero en Valparaíso mm. y yo, yo ¿Eh? prácticamente me pasaba la mitad del año en Valparaíso
9: una que, había una peluquería... Oye, nadie ha que conocía nadie que un peluquero con todo no pero peor. para que vean ustedes cómo, son
1: la, cómo es la vida la vuelta de la vida <risa> estoy hablando de ¿Eh? cabros chicos que todo ¿Ya? el mundo andaba con el pelo corto sí. había una peluquería que a lo mejor existe todavía en el edificio de la cooperativa vitaliza ¿Sí? el pie antes del, del, del Cerro Alegre sí. un edificio blanco bien grande como de 6, 7 ¿Eh? pisos ¿Eh? y había una peluquería como en un subterráneo ahí, ahí sí. íbamos y este, este gallo era aficionado al fútbol, al fútbol argentino, entonces uh -huh. las paredes de la peluquería estaban tapizadas de fotos sacadas de la revista El Gráfico. Y yo vivía media cuadra de ahí, por eso me Oye, y este gallo no sabía todo esto, puede decir? Oiga, don Pepe, ponte tú, ¿Y ¿cuál era la formación del Chacarita Juno en el año 54? Y mirá, es re fácil. Mateo en la línea de tres. Eh, Pepe Vildósola y eh, y Cafiero en, el, en la línea del medio, que eran dos volantes en esa época. Y después venían los cinco delanteros. Tatatita, tatata, pero nosotros no lo podíamos creer. Y, y, y la formación del River Play del, del 60. Ponte tú, ya, ya bueno, claro que eso era muy nuevo. Ta, 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 ta. Y la formación de gimnasia y de clima del 44. Muy fácil. Y él era argentino. Ta, 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 ta. No, pero la, mira, se ah, contagiaba con la cosa. Entonces, claro. era increíble, era lo más entretenido. Era un maestro, porque sabía de fútbol. Eso es un maestro, época. un maestro
9: total. Ya que estamos bien. hablando del profesor, nos vamos al primer recreo de la historia. exacto, la... recreo. recreo.
5: Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy,
10: beneficios del consumo de pescado para nuestra salud. El consumo de pescado mantiene la salud del corazón en mejor estado Todo gracias al omega 3 Un ácido graso que genera efectos inflamatorios Disminuyendo el riesgo cardiovascular Y la probabilidad de hacer trombosis y cáncer La revista especializada Archivos y Neurología de Estados Unidos Publicó una investigación que plantea que el consumo de pescado Como parte de la dieta Que además incluye legumbres, vegetales, frutas y cereales Evita daños en los pequeños vasos cerebrales Incluso agreguen que quienes consumen pescado con frecuencia Suelen ser más lúcidos que aquellas personas que no lo incluyen habitualmente y aumenta la resistencia por ende al Alzheimer y reduce el riesgo a desarrollar esta enfermedad. Pescados como el atún, moderadamente, jurel y la sardina son los más ricos en nutrientes pero el consumo general del pescado implica, además, una mayor ingesta de proteínas y minerales, como el hierro, y tiene una menor cantidad de grasas saturadas que reduce el riesgo de subir de peso. Prefiere este tipo de alimentos para tener una mejor calidad de vida y acompaña su consumo con la práctica física de 3 a 5 veces por semana. Y verás los resultados. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
5: Con deportes se vive mejor, junto a mil Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
8: Es duro escribir estas palabras.
2: Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós,
3: pichanga de los viernes tuvimos una buena racha. Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología, y traumatología. Clínica Meds. devolvemos a los deportistas a su hábitat.
2: En noviembre comienza el rebongeo. Redondeo. Rebongeo.
3: Redondeo. Ah. No importa monedita de 10, recuerda, ahora tú serás la más chica, porque las de 1 y 5 dejarán de emitirse, dando paso al redondeo. Así, cuando el total de tu cuenta termine de 1 a 5, se redondeará para abajo y de 6 a 9 para arriba. Por ejemplo, si el total es de 785, se redondeará a 780, o si es de 786 a 790. La regla de redondeo se aplica a pagos en efectivo, pero no a pagos con cheques, tarjetas, transferencias u otros medios electrónicos. Banco Central de
0: Chile. Con Construmart celebra 20 años hablando el mismo idioma y hemos preparado las mejores ofertas para celebrar contigo. 20% de descuento en la segunda unidad de planchas de fibra de vidrio todas las marcas. Te
3: esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales de Estearica, Puerto Montt y encuentra todas las ofertas aniversario que tenemos para ti. ConstruMart, especialista a tu medida, promoción válida hasta el 19 de octubre de 2017.
0: Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
9: Ya estamos de vuelta. Oye, es eh, que me acuerdo que en la época, en tu colegio era igual, que el primer recreo era más corto, de las nueve y media. Porque uno estaba a las ocho. Sí, había uno largo, como de 15 minutos. Claro, y ahí. después venía el recreo largo. Que esperábamos sí. todos eh, Yo me comía un berlín, un este, café, una bebida... El de las once y tanto, y de ahí hasta la una, esa, 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 esa te decía esas dos <ríe> últimas horas, que te, 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 te empieza a dar hambre y calor, y estás ya cansado y con sueño y. Y en, a, ese, a esa hora te dan física, igual que la química, me sirvió mucho para mí para los puzzles para, para los crucigramas. Me sé todos los símbolos del sodio. Pero después te enseñan la valencia: sodio, NA. Correcto, N -A. correcto, N -A. concursante. Correcto, Oro, <risa> au.
1: Ah, exacto, <risa> plata. Ag. A no claro. Nada. Todo, oye, no ayer sea, no nos contaba precisamente. Mira qué curioso ayer que con antes del programa con Fernando Paulsen, cont nos contaba lo mismo, que lo habían hecho aprender de memoria la tabla periódica los elementos ¿Qué es, ¿Qué es, difícil. y todo. O sea, bueno, pero qué es eso por los nombres de los elementos químicos, los pesos, era, las valencias, el todo. Peso atómico, valencia. Sí. Wow. ¿sí pues? wow. Y los profesores te hacían pruebas. R eh, plata. Tenías que poner Ag, el ¿A peso atómico que no me acuerdo, la valencia que no me acuerdo. Después te nombraba 20 o Si te equivocabas uh. en una, un 7. Si no te equivocabas en ninguna, un 7. Si te equivocabas en dos, un 1. Ya a partir del dos para abajo, dos errores, era un 1. Pero cómo tan. Así era, es brutal. Ahora drástico. te digo una cosa uno uh -huh. después con el tiempo. Esto lo he dicho tri, un trillón de veces. Eh, eso que parece una tontera, que la memoria. Decir, la gente es fundamental. Para qué sirve eso? ¿Por qué? Porque la concentración para memorizar. Era ah, ese punto. Sí, si no se trata de que te acuerdes de que Tousteno era oro el... y que Tousteno era T manga M G y manganeso es MG. Mm
9: -hmm. No. El esfuerzo de haber no, tenido que aprenderlo. Manganeso MN, magnesio MG. Para que veas,
1: mira, viste. Un uno. Un uno. <risa> no, no, no. <risa> el el <risa> esfuerzo. <risa> Sí. La, igual Era, que el castellano ¿sí? tú te acuerdas que nos hacían memorizar poemas largos, sí, de po, qué, qué, tontilla, ¿qué, ¿qué me sirve, que eran hueona de memorizar, mm. de que la memoria, que mm. la memoria, me servía po, porque te hacía
9: te hacía estudiar, es que había el gran, charco. el gran problema que decía si la gente después ahí de uno ¿no? muchos compañeros de uno que tienen súper buenas notas, pero pasaba la prueba y se lo olvidaba todo, porque se aprende de memoria la materia. ¿Te es saber lo de qué estáis hablando? Bueno, ¿no? algunos me, algunos que la aprendían de memoria uh -huh. en mala
1: eh, y se les olvidaba, otros la aprendían uh -huh. bien, eh, pero lo importante es el esfuerzo de memorizar, que la, eso es lo que no han entendido uh -huh. muchos supuestos sí, bueno. pedagogos teóricos modernos, que el tema de la educación no es simplemente acumular un, un, uh -huh. un stock de conocimiento, sino que desarrollar Entiendo. las funciones intelectuales, pero eso no se desarrollan en el aire, como ellos no, creen, no. como quien dice no, no memorices nada, sino que desarrollemos la creatividad. Pero esa creatividad o esa, hay que pues, eso, hay que hay que hacerla mediante un esfuerzo, sí, sí, tal como tú sacas mm. musculatura en el gimnasio levantando pesas y no mm. eh, sí, de haciendo la nada. no sé qué cosa de la nada. Entonces tenía tenía sí, sentido ese tipo de educación que parecía memorística, que ya parece casi un garabato, memorística. Sí, pero con la memoria era como uno se tenía que concentrar. Piececitos de niños, azulosos de frío, ¿te acuerdas? Se sí, poema de no, sí, bue. la bueno,
9: y los de Neruda y todo. Sí. Era por eso y con piececitos de niño, Azulosos de frío. Oye, eh, obvio que tú tenías que hacer religión también, pero ¡ay, qué locura! ahora no existes en los colegios no, no, en los creo que no. Bueno, pero colegio de cura es natural bueno, si no existe Marte, el francés, Miranda, francés de tampoco no existe el francés no, 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 yo no sé qué es lo que enseñan en el
1: colegio al la vista <risas> cuando uno de estos cabritos que no saben ni hablar dice, ¿Sí? si, pero qué es lo que estudiaron sí,
9: no sé, sí, <risa> <risa> pero no todos pocos. no, pero muchos sí, sí, así, sí, así, sí así, eso sí así, así, y ahí hay alumnos que se molestaban con la clase de religión porque no creían en los ateos decía, ¿por qué me tengo que quedar en clase de religión si no creo? oye, no sé por lo menos en el liceo mío le sacaba partido esa clase yo tampoco creía mucho ¿no? pero le sacaba
1: partido que uno aprende cuestiones o sea, sí, pues, bueno. historia eh, mm. aprende por ejemplo en un momento dado cuando estábamos en humanidad ¿eh? nos pusieron de moda en el colegio que estudiáramos las encíclicas estas rerum novarum mm. eh, passion in terris eh, mm. entonces me han servido hasta el día de hoy pasar porque eso lo conecté con el pensamiento que de la democracia o cristiana la sí. cómo se enlazan sí. los sistemas ideológicos de unos con otros un montón de cosas así que Decir al tiro de esto no me interesa, no me gusta una tontería, no tiene o... que ver qué,
9: qué, 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 sí. de qué te sirve. Otro ramo que existía y que ahora lamentablemente no existe, ¿De que es la uca... Uy, ¿cómo supiste que Porque esa... sabía que círca, se iba a lograr eso. que bueno, que era, era, entreten... era muy bueno. Hoy que... te, ense... te enseñan de lo más elemental, incluso de trámite bancario, cómo hacer, Exacto, un, cheque, cómo hacer un, un cheque cruzado. Claro, <risas> me acuerdo muy bien de eso. Y claro, el valor que tenía cada cosa estaba ¿Cómo y, hacer un y cheque la... falso también? No, es el chirimoyo. El chirimollo No, y te este, enseñaban con la, 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 la exigencia de ir a votar, de cumplir con tu deber ciudadano, ¿de verdad era un, un ramo entretenido? Ah, esa época, sí. bueno, pero no, no sé, existé, eh, se lo borraron, no duró mucho tiempo. El, yo me aburría el, mucho, el, mucho el el rico colegio, rico. te
1: voy a decir, ¿eh? me parecía todo demasiado fome, fácil, eh, mm. latero, por eso mismo. Eh, Chico, cuando salvo ta... historia porque como te digo es un campo, es una cosa que no tiene fin están los
9: dos casos, cuando el alumno es muy flojo te carga ir al colegio porque no entendís nada y cuando tú entendís de todo en fácil también te aburrís aburrí porque, sí. sí. porque el profesor tiene que repetir las cosas porque la mayoría no entendió ah, que, no, 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 cómo no entienden esto sí, bueno, esta cuestión es papaya bueno, eh, nosotros teníamos un compañero amigo mío este es médico actualmente, Néstor Angui, que era seco, bueno, era como, todos los ramos puros sacó un 6-5 y se llegó llorando a la casa de ¿no? <risa> no, Y, cuando,
10: no te le, y, nunca y carajo, cuando teníamos no
9: prueba de alguna cosa difícil, le pedíamos al profesor de la, de, de la clase anterior que nos diera los últimos 15 minutos, que nos cediera, que, profe tenemos prueba de, de física después de usted. Y el profe terminaba la clase en 15 minutos Acaristar y la, la prueba y, que se llama. Acaristar y está está salía utilizando. adelante. Oye, y nos explicaba todo súper clarito. Que hay un de cago. De ¿Y qué fue? ¿Y qué de este lado? Actualmente el médico jefe del Hospital Gustavo Frick. ¿no bueno, era? un gallo
1: con cabezón. Sí, pues no sé. Pues, sí, pero,
9: pues. sí, te conté una vez que fue mm. trabajar los trasplantes con Caplanes, el brazo derecho del doctor Caplan. Bueno, ahí, ahí está, po. Ahí está, pues. Ahí yo, ahí está, te, yo empecé con él en la música, que increíble, ¿eh? Porque participamos en festivales y él tocaba guitarra y cantaba y componía. Pero gallo completo, pues. Pero, y salió médico sí, el médico. Pero. Pero uno aprende de los muy buenos profesores y de buenos compañeros de curso también. es bueno tener un buen grupo. ¿eh? Hay un grupo de 20 cursos que son medios ¿Te acordáis es que existía? Estoy en cuarto en tercero J, en tercero K. Oye, sí. pero eran demasiados cursos. Sí, no, a mí no me pasó esa talla. No, no, el siempre en el lado del B. Bueno. Había claro. uno nomás. ¿Sí? Oye, también son maestros. ¿Era uno por curso? Un curso sí, por, un, un, no, por... No, Miguel. el nivel era tan grande.
1: Ah. Eh, también son maestros... Personas que ni siquiera hemos visto en la vida, que nunca hemos cambiado una. Autores, ¿no es cierto? Literatos, novelistas, cuestiones, historiadores, que por algún motivo eh, te, han, te han abierto una ventana del, del mate para algún lado, eh, por su estilo o por lo que. Pero eso, el maestro supone un alumno eh, receptivo, ¿no? El, el maestro, así, el maestro, el maestro en, en, en sí mismo no existe, es una relación es una relación social, el maestro se relaciona con alguien que lo considera maestro lo ve como maestro y que asimila como discípulo o como alumno mm -hmm. de ese maestro es una relación, no, no hay un maestro en sí, digamos, en, en la nada como no hay un alumno se llama a maestro a los que manejan con maestría bueno, porque se nuevo, produce una relación especial entonces de repente un autor que a otra persona no le dice nada para ti se convierte en un maestro mm -hmm. porque, por la exquisitez de su estilo porque sea que a ti te, te mm -hmm. produjo un efecto y tú lo sigues considerando todo todavía como un maestro, o sea, como alguien con el, hacia el cual uno vuelve. Sí. Por ejemplo, autores que a uno le gustan y que lo han marcado en algún sentido, <coughs> uno ya se casi se sabe de memoria su libro y, sin embargo, vuelve a leerlo y vuelve en a disfrutar. Hasta la música. Pues. Bueno, para que en en hablar la música, de la música, evidentemente. En la música también, por supuesto. Así es que esta es una, una cuestión que también requiere una persona dispuesta a aprender, dispuesta a asimilar, a. a porque claro, un alumno porro uno los vio en el colegio, ¿no es cierto? el porro que sí. se siente en la última fila, podía haber llegado eso ahí a tres bellos en clase castellano
9: y el sí. tipo no, 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 no le pasa, no pasa nada porque no, sí. no, le, no le sirve de nada y pero el término digo, maestro de verdad que está porque el maestro de la construcción es maestro en lo suyo y, pero cuando <risa> el, al educador se le dice maestro es porque es un gran profesor ¿verdad?
10: en general Entonces, se
1: llama maestro alguien que domina totalmente la técnica de su oficio, ¿no es cierto? ese es un maestro, es. se conoce sí. lo al sí, revés sí. al derecho con los ojos cerrados. Es un maestro. Ya. Por ejemplo, tú, podría decir que eres un maestro del humor, porque tú ya dominas tu cuestión eh, 100%. Sí, eh, hay otros maestros también, hay otros que son pueden ser más grandes que tú o
9: más pequeños sí. que tú, pero tú ya. De repente eres Grande lo maestro. Yo le decía, gracias, 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 gracias maestro. Hecho, no, grande no, maestro. La típica. Gracias, ya. Y, pero de repente está mal usa el término profe, fíjate que el futbolista, a los entrenadores le dice: el profe dijo esta, que esta semana, claro. el profe, y el entrenador no, con suerte se salió sale un cuarto medio alguno, <risa> y le dicen: el, el profe es el que manda, el profe. Se, de, se supone que les enseña alguna profe. cosa, táctica, o, sí, bo, o alguna pero cuestión. no es profesor de No, no es
1: profesor. Vamos a una pausita y el Segundo
9: recreo, y después ya vamos Este es el largo.
1: A... Este es el largo. <risa>
0: ¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música y en las fiestas andabas con una caja de disco y si se rompían o se perdían? ¡Chao!
2: ¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? Leña, en Santiago No, chao
3: Así como cambió la forma de escuchar música Climo cambió la forma de climatizar tu casa Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual Desde 25,990 pesos al mes Tu casa, calentita en invierno Y fresquita en verano Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora Te sorprenderás Climo.com, era hora de innovar en climatización Deportes en Agricultura, con la información
4: deportiva del momento.
5: Es una presentación de Antiax Combate la Acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Cementos Transex, más fuerte, más resistente. Club Hípico, el club donde ganas más.
6: Con cuatro partidos este sábado se iniciará la disputa de la décima fecha del campeonato de transición. A mediodía en Cabancha, Iquique y Temuco. A las quince con treinta en el Estadio Cap, Huachipato Universidad Católica. 18, que partido? Autax Italiano, Sublíder y Colo Colo, uno de los punteros. Veinte con treinta en Quillota, San Luis y Antofagasta. El domingo a mediodía el clásico porteño Wanderers Everton en Valparaíso. Quince con treinta la U de Conce con O'Higgins en el sur. A la hora 18 Curicó unidos recibiendo al otro líder Unión Española y a las 20 con 30 cerrarán la jornada Universidad de Chile y Palestina.
3: Pescado frito con pebre y papas fritas. fri paspa y brepe nocto frito capés. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi y soque no cosrisma et ha Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez. Resistencia. Quieres cementos transex Más fuerte, más resistente Y ahora saco nuevo formato de 25 kilos Para más información ingresa en www.empresastransex.cl
2: Si la emoción ya se acabó
4: uh, uh.
2: Si los panoramas se acabaron Tranquilo. Este viernes 27 se viene el clásico Grupo 1, el Ensayo Mega 2017, un panorama imperdible con degustaciones, parque de diversiones gratis en el sector central, entretenidos shows de dobles y mucho más. El viernes 27 de octubre desde las 10:30 de la mañana. Ah, y no te pierdas el espectacular show de fuegos artificiales en Club Ípico, el club donde ganas más.
4: Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
2: En Salcobrán tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana. En Salcobrán eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrán, tu bienestar es hoy.
0: con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 ⁇ uñoa y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
7: Inmobiliaria Nodiacán presenta edificio Quinta Avenida. Qué gran proyecto ubicado en el centro neurálgico de la Comuna de San Miguel, con departamentos de uno, 2 y 3 dormitorios pensados para usted y familia, destacan por sus excelentes terminaciones. Baños con cubierta de mármol, comedor con porcelanato y kitchenet, cocina equipada con campana, encimera y horno eléctrico de multiuso, quincho y piseparque y mucho más. Les recomendamos no pierda la oportunidad y visite sala de ventas en quinta avenida 1198 San Miguel, fono 2228 516 y c Y en ⁇ ñoa, Inmobiliario Noyagam invita a conocer el edificio Axequel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en las familias. Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938 Fono 222373960, 37 39 60 www Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio
8: Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar.
0: una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes, un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
9: Estamos de regreso con esto estos bueno, maestros. ¿Siempre fuiste a clase en la mañana o tuviste sí, jornada, sí. Eh, jornada
1: en el, de la tarde? En un, en, un, en un tiempo era y pues mañana y tarde en... y en otro momento era una jornada
9: larga que duraba hasta las 2 de la tarde. Mira, voy a pegar un viejazo. Antes era, tuvía de clase en la mañana y salía ahí a la hora de almuerzo. Exacto. Y había otros que estaban en la tarde, al mismo colegio, o sea, en la misma sala y todo... Quiero no, no, eso no me toca. Pero un... después se eso la jornada claro. larga: que tú entras a las 8 claro. y te dan almuerzo, te dan corazón en el colegio. Que y salías a las 4 o 5 de la tarde. Siempre es la colación. Hasta el día de hoy, así muy malo. Pero hasta el día de hoy, así y los que claro, por eso está el, el tremendo debate este de que no deberían mandar tareas para la casa los niños. Porque... No, Dine, yo creo que es un debate
1: perfectamente
9: imbécil porque me parece a mí que a los alumnos hay que cargarlos de exigencia, y ¿no? Que no, pero de espérate exigencia. un poquito, gracias, Pero los que opinan contrario dicen: bueno, ¿y a qué hora comparte con la familia aquí el niño? ¿Qué hora juega? igual va a hacerse ahora. Mira, nosotros, Pero nosotros... Espérate, llegáis a seis 6 de la tarde oscuro, en invierno en la casa, a tomar 11, y tenéis que seguir estudiando... Pero dime una, una cosa, tarea. Eh, Álvaro. Mm, nosotros no. fuimos de
1: la época en que nos daban tareas para la ¿Sí? casa, que la sí, cuestión... ¿Acaso no jugaste nunca? ¿No tuviste nunca tiempo para jugar? Yo jugaba por supuesto no jugué, que teníamos tiempo. Porque no hacía las tareas. No, bueno, perdón. No, nos hacíamos tiempo de una forma de sí. otra. De repente porque no hacías las tareas, de repente porque las sí. hacías rápido, o de repente salías sí. más tarde a jugar. Pero esto de pintar como que fuera una tortura una esclavización que el cabro tenga tarea y cosas, cuando, cuando la idea es que el cabro precisamente esté, ojalá, la mayor parte del tiempo adiestrando su mente si igual, va a encontrar espacio yo creo que hay, lo, los, los que desarrollan estas teorías opinan... son
9: realmente tontos no, no, no. no cachan cómo funcionan las cosas en la pero realidad. con la sociedad como está ahora, en que el papá y la mamá trabajan y, y no lo ven todo el día y llegan y, claro, ¿Y el cabro no, está encerrado no, en su y, y estudiando tienen que, que esperar el sábado y domingo y ya, y, y, pero eso no tiene que ver con que tengan o no
1: tengan tarea no. tiene que ver con modos de convivencia no. diferentes porque ese cabrón aunque no tenga tarea va a llegar y se va a encerrar en su pieza va a ver su televisor, sí. su internet y los papás también cada metido eso su otro, Entonces que no tiene nada que ver. Sí. Eso eso es entender las cosas con digamos, pensar con el poto y no con la cabeza. Uh -huh. eh, el cabro tiene que hacer tarea, tiene que ir al colegio, tiene que tener exigencia. Igual el cabro se hace el que copa a hacer tiempo para jugar. Igual, digamos, uh -huh. si quiere va a tener convivencia con su papá. No es necesario que alguien venga a ministrarte el tiempo y diga, no, no van a tener tareas para que pueda tener una hora de convivencia con su papá. Es una, <risa> es una soberana <risa> estupidez. No sé. Si la convivencia la vas a tener, no la vas a tener por otros motivos uh -huh. Y no porque te dejaron... En el, el Si sí estoy de acuerdo contigo, media, contigo
9: aunque, sea, aunque no tenga tarea, cabrón, chico, ahora, hoy día igual se cierra en su pieza. Igual, vos, pero Entonces, vos, vos, ¿de qué sí, están hablando? ¿Qué sí, compro? Es verdad. Sí,
1: ¿Ves ya. tú que son tonterías?
10: igual vale que, que
1: haga tarea a que esté, digamos, pateando piedra o viendo tonteras o viendo películas porno o, o haciendo bullying a, a otros compañeros. Eso es lo otro. Y eh, eh. el ocio, tú sabes que el ocio es la madre de todos los vicios, porque no. eso sí que es verdad. Entonces no hayan que hacer y se aburren además. Y entonces, la Oye, convivencia te... con el papá consiste en pedirle plata para ir a
9: tomarse una cerveza. Y tocaste, ¡Ah! eh, tocaste el tema del bullying. Eso ha es existido siempre. ¿eh? Ahora se llama bullying, pero... Pero era un matronaje por lo menos en directo. Sí, o sea, por así. lo menos tú tenías la posibilidad de saber quién te está haciendo
1: bullying y sí, ahora último, ahora, tenías ahora, la eh. posibilidad de darle un combo sí. ahora una maricona hecha a distancia sí.
9: y por una patota sí. lo encuentro es espantoso es verdad como bueno, nosotros no teníamos toda esta tecnología de ahora entonces ahí es que te está molestando o no pero eso es sí, el asunto sí, tuyo sí. o sea e, e, las relaciones eran bien naturales sí. si tú
1: alguien no te gustaba y tenías mm. problema con él te enfrentabas o oh, si eres cobarde no mm. o oh, por último sí. lo, lo acusabas y al profesor jefe o a tu mamá sí. al inspector ah. general pero esta cosa de que te persigan por electrónicamente ya me parece, bueno, mm. francamente...
9: Oye, ¿tuviste orientador? No sé si existen todavía en el colegio.
1: Bueno, una... Este
9: cabrón está con problemas, ahí tenés que mandarlo al orientador. Bueno, hubo una vez un... Mm. había el profesor de inglés.
1: Mm. El profesor de inglés era el padre Walker. No, no era Walker, era no, el Walker. padre Rivero. El padre Rivero, que era un ah. cura muy raro, güa. Era un cura chico, así que medio sospica. Entonces, cuando hacía las pruebas de inglés, mm. fabricaba como seis facsímiles distintos para que no hubiera ni una posibilidad de que nadie copiara. El tuyo era <risa> distinto al de todos, sí. al de los cuatro o cinco que te sí. rodean. Entonces, harían varios facsímiles. Y ese gallo sí. estuvo a cargo un tiempo del tema de la orientación y organizó mm. que llegaran unos psicólogos Charlas. de la Universidad de Chile a hacer unas pruebas de inteligencia, de vocación y mm. cuestiones. Y se suponía que él manejaba todo, pero lo manejó pésimo porque. A un cabro que sacó un coeficiente intelectual un poco más bajo que lo normal. Pero dentro de lo normal, digamos, en vez de sacar 100, sacó 90. Ponte tú. ¿Y lo echaron? No, sino que lo llamó y le dijo, oiga, usted no tiene inteligencia para estudiar en la universidad.
9: Muy orientador, Era un desorientador. Era Oye, de, déjame, la, la experiencia que yo viví en los dos lados, porque yo soy profesor, y alcanzarse clase de díaño, cuando está en una prueba y ya está la, la otra visión, la del profe, y te das cuenta el tiro el que está, el que no tiene idea, el que está en la luna, el que está jugando con el lápiz, no claro. tiene idea que no está escribiendo ni una cosa, <risas> y el otro que está, que está copiando, porque tú lo no miráis fijo y te miras con una cara de asustado. Así un sorteo, me pilló el profe, bueno, sí. Pero de verdad, no sé, ver, venga, vaca, ¿qué tiene debajo de en la hoja? Justo un torpedo. Una... esta frase? HH. Mm. Es, Hacíamos ah. es,
1: el es HH. HH, HH. Cuando te lo hacían formar ¿No? en fila antes en de entrar a las la primera hora te hacían formar y tomar distancia. Y estaba la cuestión. Entonces, el inspectorio era como un oficial, ¿Hace? así, ¿eh? ¿No? paseando por las filas. ¿eh? Entonces, cuando se acercaba... Por supuesto, los cabros están hablando cosas, intercambiando. Entonces, cuando se acercaba... El el inspector y la pasar así con los así no, 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 HH que HH es hueón hueón entendiste ah. o sea, ubica HH HH hueón hueón HH eso era todo eso era el ¿Eh?
9: HH pero la advertencia pe que venía el inspector Ah, era para ah, <coughs> que te pusiera en
1: serio ¿Mm? para que te pusiera ahí hueón formado Yo como un estaba chico
9: en el colegio y te revisaban las orejas y te revisaban si ya hay pañuelos y si ya hay peinetas sí, no es extremo no, peinetas no, negras qué sí, cosa en la época de la sociedad espantosa Claro, qué horror. Y si ya hay pañuelo, que el pañuelo ya es antihigiénico, ah, ¿no? sí, pero sí, tenés no. que tener, y revisar la oreja, ¿sí etc. Éramos todos muy cochinos. Sí. En ese chile éramos sí, todos Sí, éramos
1: más cochinos, la...
9: Si sí, tú que sabes, ahora el pañuelo era la inmundicia. No hay esa huevada, ah, <risa> sí. estornudás sí. y te sonás y te echás
1: todo, bolsillo, sí, una, una bolsa de basura. <risa> no Y además nos bañábamos re poco, po. ¿Eh?
9: ¿Ah? nos bañábamos una vez a la semana con un cochino. Éramos cochinos. Y jugáis co todo el día y duchas a los otros días. No, nada. nada. Aquí es ducha ni que es Pero eran. Me cargaba y el camarito. De... ¿eh? ¿Ah? Y los adultos también, Y los adultos también.
1: Todo el mundo era muy cochino. Sí, pues sí, si, bañaba. Era muy poco, sucio la, pues, la gente se pues, bañaba muy poco. ¿Mm? Una vez a la semana con, con raja, el fin del sábado, de tron en Latina y quedaba ah. las paredes latinas pingadas de, de, de piñén. Bueno, ¿sí? sí, porque, no, porque éramos que lavan el pelo cada 15 días y salía el agua negra sí, en el lavatorio. Sí, éramos sucios, todos. No, ¿Por qué razones? bueno ¿Cuándo
9: empezamos a...? Hacer yo te, yo
1: tengo una fecha aproximada, fíjate que yo recuerdo más o menos, yo personalmente ¿Sí? recuerdo que de repente estoy, me descubre a mí mismo, bañándome todos los putos días, ¿Sí? Cosa que antes no hacía. Debe haber sido... ¿Sí? La semana pasada... No. ¿Qué, qué <risa> de haber sido la semana pasada. De haber sido los... 64, 65, te digo en ese momento, por algún motivo, por alguna mecánica, la gente empezó a todos los días y la cuestión, y ya, y el jabón y el lavado de pelo, tú dos por tres veces a la semana, entonces
9: se empieza a establecer, no sé cómo. Yo este bicicleta de pelo me lo lavo todos los días, me Si no me siento, el que había aquí, el que había, pero de verdad, si no me
1: siento incómodo, si no me lavo Y mi madre es que conoce a tantos españoles que llegaron de la guerra civil contada de un español pues que ella conoció un montón porque fue de las damas porteñas que recibió el Winnipeg el año 89 88, ¿Mm? y no 39 creo que fue y pues había unos españoles que sí, eran todos sí, muy, eh. muy, muy pero fú, sí. realmente sucios ¿eh? te voy a decir entonces uno decía a los estudiantes mi mamá imitaba la voz decía, yo a Lucia le decía Lucia yo te digo te lo, te lo voy a decir no me lo vas a creer pero si no me baño cada 15 días me empieza a picar la espalda <risa> Quiero,
9: sobre, ¿eh? Era muy sucio. Pero si bueno. pensa Antes pensaban no. los europeos que nosotros, que nosotros, que nosotros los cochinos, que necesitamos bañarnos todos los días. Claro. Sí, como que... Bueno,
1: todavía hay algunas partes donde te miran raro si te bañas tanto, porque dicen debes tener una enfermedad en la piel. Claro. No lo consigues. Y para todavía, que...
9: Francia también, para que estamos con cosas. No, puta, sí, no sé cómo no. será ahora. A lo mejor yo
1: acá... Mira, estas cosas cambian de la noche a la mañana por mecánicas bien difíciles de detectar, como.
9: Realmente andado, por películas. Todavía habían dado realmente... en el metro de París. Sí con una sí, escafata. Oye, de verdad hay que yo con un serio. Es, es pasoso, sí, es avión, No es, Acá, avión, no es uno, avión, pero tiene tú un olor al... a...
1: Un micro de tú hueles, lo que tú hueles en Chile básicamente, yo no sé cómo será ahora, porque de repente cambian estas cosas de, una, de, una, de, de, de un año a otro. Me han contado que hay muchos cabros que, 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 que han dejado de bañarse todos los días, que les encanta sentir sus olores antes. Ah, sí. Yo no sé. Pero cuando todavía usaba locomoción pública... Eh, me acuerdo que lo que uno olía en la mañana era olor a jabón y a champú. Sí. Eso era lo que se sentía. Sí. Temprano no, en la mañana,
9: todo no. todos Todo claro. sí, Pero, pero no es de, de toda la vida. Esto fue, como dices tú, si el no, no, éramos estaba. más cochinos no, No sí. quiero entrar en detalles, ah, pero éramos no, locos. Sí. chinos ¿eh? Ah, muy, muy con bien. olor a rodillas. Oh. Tenía, siempre con las rodillas sucias, los talones, los pies sucios. ¿Para ¿pa qué hablamos del rodillas? ¿Cuál es el olor a rodillas? Entre pato y poto. Es el olor... patipoto no, no, solo el olor está justo ahí en medio. ¡Buah! No, pero de verdad yo... No, te, te que hay un Sopapo se decía en esa época, olor a sopapo. ¿Sí? So Sobaco, patipoto Sobaco, sopapo. <risa> ya, pero no hablemos de los olores, estamos hablando del día del maestro. No hablemos después de un mes, Hicimos si una no una clase, se ha terminado en si
1: grama. No clara, este lunes 16 de Oye, eh, de un, bueno, un saludo a los maestros que todavía quieren, porque deben haber algunos que ven su... Sí su trabajo como una cosa de Ay, realmente transmitir un, un interés por, la, por, el, por el estudio. Y saludo también a los pocos alumnos que queden, si es que alguno está escuchando este programa, que, que realmente piensan que el colegio y la universidad es un lugar
9: para aprender y no para ir a web esa es la idea. ¿No es cierto? Bueno, hay muchos profesores y alumnos que hasta ahora están con, acompañándose de Radio de Cultura, profesores que están preparando la clase de mañana o realizando pruebas y alumnos que están calentando alguna prueba. Un saludo para ellos y ojalá que el profesor algún día gane lo que realmente se merece. Pero el verdadero profesor. El maestro, el que se lo merece. El maestro. Los otros... Ya. A propósito voy a ver si hay algún chiquincito por aquí de tantos días. Ya. Nos vamos. Sería todo. Hasta chao, mañana. Chao. chao.